il y a quelques mois, j'ai été invité dans une réunion écuménique avec tous les responsables des, des, des œuvres chrétiennes sur Lyon. Et un des grands responsables mondiaux de l'œuvre écuménique était là, était présent, et après avoir partagé un peu ce qu'il faisait, il nous a divisé en petits groupes d'une dizaine, il nous a demandé de partager nos témoignages les uns avec les autres. Alors on a fait notre, le tour dans notre groupe, voilà, on était une dizaine, avec pas mal de similitudes, beaucoup de gens qui ont grandi dans des églises, beaucoup de gens qui, qui ont fait un pas après une expérience dans la communauté religieuse ou une expérience personnelle religieuse plutôt forte. Et puis c'est arrivé à mon tour, alors j'ai partagé un petit peu le, le parcours de mes parents, comment ils, sont, ils se sont convertis, et puis après j'ai parlé comment à un jeune âge, j'étais convaincu dans mon cœur de mes péchés et, et que de, de l'espérance d'être délivré de l'enfer par Jésus-Christ. Et quand j'ai partagé ces choses, il y a plusieurs personnes dans le groupe qui se sont mis à rire, à se moquer de moi. Et j'avais employé deux mots que jusque-là, personne n'en va employer, même pas les autres pasteurs évangéliques, et deux mots qu'on n'utilise plus dans de nombreux milieux chrétiens, les mots péché et enfer. Et certaines personnes n'ont pas pu s'empêcher de se moquer. Péché, enfer, c'est le Moyen-Âge. C'est du passé, c'est caduque. Ça ne fait plus partie du nouvel évangile, on n'en a plus besoin. Ce qui est frappant dans, dans les milieux chrétiens, c'est qu'on va, on va souvent utiliser les mêmes mots et des fois, ça peut vouloir dire des choses complètement différentes. Et à la fin de la journée, on aimerait bien pouvoir ouvrir les bras et dire « Voilà, on est des frères, des sœurs, on est tous ensemble, on s'aime, on est unis. » Mais la Bible est claire que ce qui nous unit, ce n'est pas juste qu'on se dit chrétien, mais c'est qu'on a cru l'Évangile. Ce qui nous unit en tant que chrétien, c'est la vérité. Ça ne peut pas être de la superficialité ou du mensonge. Et Jésus, quand il a partagé son évangile, il a parlé du péché, il a parlé de l'enfer. Son message de l'évangile, c'est que, comme on l'a chanté, il est venu pour nous sauver et, et, et de, de la destruction éternelle de nos offenses, de nos péchés, parce qu'on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes. Et sans cette vérité de l'évangile, l'évangile n'a plus de puissance, n'a plus de transformation. On n'a plus de réconciliation avec Dieu, on n'a plus d'espérance. Et là où c'est délicat quand on veut parler avec les gens qui se disent chrétiens, c'est qu'on le sait, on est tous en cheminement et personne n'a une vue parfaite de, de Dieu. On, notre connaissance de Dieu elle, elle, elle ne va qu'en grandissant. J'ai aucun doute qu'une fois que je serai au ciel, ma, ma théologie va être éclaircie, c'est sûr. En même temps, quand on se dit chrétien, il y a certaines vérités et certaines attitudes qui sont essentielles. Il y a certaines choses, il y a certains endroits où on peut tirer en ligne en disant si tu pratiques ces choses ou si tu ne les pratiques pas, ben ça délimite si tu es vraiment chrétien ou si tu n'es pas chrétien. Si tu crois ces choses ou si tu ne crois pas ces choses, ça implique si oui ou non, tu as vraiment l'Esprit de Dieu et tu as vraiment été intégré dans la famille de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on se dit chrétien qu'on a grandi dans l'Église que nous sommes des vrais chrétiens. Paul mettait en garde les croyants des Églises que les enseignants qui seraient les plus influents contre l'Évangile, viendraient de l'intérieur. Des gens qui auraient grandi dans l'Église, qui se diraient chrétiens, et qui finalement seraient des faux docteurs, qui auraient l'apparence de la piété dans la forme, mais qui dans le fond n'auraient pas la force, n'auraient pas connu la vraie transformation de l'Évangile. Il y a des personnes qui se sont dites chrétiens sans vraiment l'être depuis le début de l'Église. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean comme nous le voyons depuis plusieurs semaines, quelques années avant de mourir, écrit aux églises de troisième génération pour leur expliquer 
Qu'est-ce que ça veut vraiment dire d'être un chrétien, pas juste dans la tête, mais dans le cœur, dans sa vie Je vous invite ainsi à, à ouvrir vos Bibles. On va continuer en 1 Jean, chapitre 2, des versets 18 à 29. Et on continue cette étude où Jean nous montre qu'est-ce que ça veut dire d'être un vrai chrétien Quelles sont les marques d'être un vrai chrétien Et dans ce passage, Jean va nous parler de quatre attitudes qui séparent les chrétiens des non-chrétiens. Quatre attitudes qui prouvent qu'une personne est vraiment née de Dieu, qu'elle est conduite par le Saint-Esprit. Donc on va lire 1 Jean 12, 18 à 29. Jean 2, c'est bien vous écouter. 1 Jean 2, 18 à 29, c'était un piège qui était voulu, bien sûr. Petits enfants, c'est la dernière heure, vous avez appris que l'antichrist vient. Or déjà, maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Qui est menteur N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le, le Messie Tel est l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous. Vous demeurez, vous aussi, dans le Fils et dans le Père. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurerez en lui comme elle vous l'a appris. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est aussi né de lui. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, on vient de lire ta parole. Et je te prie encore ce matin que cette parole puisse nous éclairer, que cette parole puisse saisir nos cœurs, que cette parole puisse nous guider, que cette parole puisse nous réveiller, qu'elle puisse faire ton œuvre puissante dans nos vies. Merci pour ce don que tu nous as donné de, de, de t'être révélé au travers de, de, cette, de, de la Bible, de ta parole, et de, ne, de, de la prendre dans nos cœurs ce matin. Amen. Dans ce passage, Jean va nous donner quatre attitudes essentielles du vrai chrétien. Il va tracer une ligne distincte dans le sable. Un chrétien se démarque parce qu'il a été consacré par Dieu. Jean va employer plusieurs fois ce terme. Un chrétien, il a reçu une onction. Et là, il fait un jeu de mots. Et Kevin parlait plutôt du mot « messie », du mot « christ ». Le mot « christ » en grec signifie « celui qui est oint 
Et un chrétien, c'est quelqu'un qui s'est fait christianiser, littéralement, par Christ, qui a été oint par Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui s'est fait convertir, pas par sa famille, pas par ses parents, mais par Jésus-Christ lui-même. Il appartient à Christ et il a reçu un signe distinct qu'il appartient à Christ. Il a été oint par Christ. Il a reçu, en d'autres termes, le Saint-Esprit. Jean n'emploie pas directement le terme Saint-Esprit dans ce passage, mais quand on regarde au contexte de la Bible, les parallèles sont partout. On regarde dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui est oint par un prophète, à chaque fois, il va recevoir aussi, avec une mission, la puissance du Saint-Esprit pour accomplir cette mission. On regarde, par exemple, au ministère de... Non, je ne l'ai pas noté. En Ésaïe 61, verset 1, voilà ici. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, donc c'est une prophétie sur le Messie, de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a quoi M'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Jésus, c'est le Christ parce qu'il a été oué en tant que roi, en tant que sauveur, en tant que, en tant que libérateur. Il a été loin dans ce but et il avait la puissance de Dieu dans ce but. Et en tant que chrétien dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Lorsque Dieu nous appelle pour, pour être ambassadeur, pour le représenter sur terre, pour porter son nom, ça vient avec une onction. On voit 1 Corinthiens 1, versets 21 et 22, où Paul va dire aux chrétiens, « Or, celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui nous fait devenir des chrétiens, ce n'est pas nous-mêmes. Il nous a marqué de son empreinte et mis l'esprit comme un gage dans notre cœur. Et là, Jean, il va, il, va, il va tracer une ligne distincte dans le sable. As les chrétiens qui sont moins, qui ont le Saint-Esprit, et l'opposé, c'est ceux qui sont antichrist, les anti ouins ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et là, Jean, il ne mâche pas ses mots, il les cache, mais il montre à quel point le contraste. Il est, il, est, il est sec. Tu as ceux qui ont le Saint-Esprit et qui vont pouvoir agir par la force du Saint-Esprit et tu as ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et là, la ligne, elle est vraiment distincte. Jean nous avertit et il ne fait pas du politiquement correct. Et Jean, dans sa lettre, il, il, il a envie qu'on soit choqué. Il a envie qu'on soit choqué parce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens et qui pensent être chrétiens et ils ne comprennent pas qu'ils n'ont pas vraiment le Saint-Esprit. Ils ont besoin d'être choqués pour, pour se rendre compte que s'ils n'ont pas la pensée du Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils sont poussés ou qu'ils sont influencés par la pensée de l'Antichrist. Jean, il ne mâche pas ses mots. Une fois de plus, son but, ce n'est pas de juger, mais de guider. De guider. Enfin, la, la pire des choses qui puisse arriver, c'est que toute notre vie, on pense être chrétien, on pense être en règle avec Dieu et puis après la mort, être face à Dieu et se rendre compte qu'on ne fait pas partie de, notre, de sa famille. En même temps, il nous faut aussi du discernement en tant que chrétien parce que si on veut avoir les bras ouverts et dire oh, tous ceux qui disent chrétien, on est tous frères, on est tous sœurs, on, tous sœurs, on s'entend bien et qu'on encourage les gens en disant ben, vous êtes chrétien alors qu'eux-mêmes n'ont pas compris ce que ça veut dire d'être chrétien et qu'ils ne manifestent pas la preuve d'avoir le Saint-Esprit. Bah, c'est notre rôle en tant que chrétien de les avertir. 
si on n'a pas de discernement sur ce que ça veut dire d'avoir l'esprit ou de ne pas avoir l'esprit, d'être oint ou de ne pas être oint, si on n'a pas ce discernement, on ne va pas avoir le même zèle et, et le même discernement pour, pour avertir les gens, pour les encourager et pour les mener vers la repentance. Et là, c'est le cœur de Jean. Le cœur de Jean, comme j'ai dit, ce n'est pas de juger, mais dans l'introduction de sa lettre, il, il, il va dire, moi, ce que je désire, c'est d'être en communion avec chacun de vous. Et avoir cette communion que j'ai avec Dieu, cette richesse que j'ai avec Dieu, ça va rendre ma joie parfaite de pouvoir partager ces choses avec vous. Mais si vous n'avez pas loin, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, cette communion est simplement impossible. Et Jean trace la ligne dans le sable. Et il va nous donner quatre attitudes qui sont indispensables pour être chrétien. Quatre attitudes que si on ne pratique pas, on ne peut pas s'appeler chrétien. Et peut-être que ce qu'on va regarder ce matin, ça va vous choquer. Peut-être que ça va vous choquer parce que vous pensez avoir le Saint-Esprit, peut-être que vous ne l'avez pas. Ou peut-être que ça va vous choquer parce que vous pensez que certains de vos proches, peut-être des, des, des parents, peut-être des frères et sœurs, peut-être des, des, des amis proches que vous pensez être chrétiens, peut-être vous allez réaliser qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais un vrai chrétien va avoir des attitudes conduites par le Saint-Esprit. Et c'est ce que Jean nous donne dans ce passage. Premièrement, il va donner la première attitude, c'est que le chrétien, il persévère en Christ. La première attitude du vrai chrétien, c'est qu'il endure. Il reste dans l'œuvre de Dieu. Il ne sort pas, comme Jean va le dire, des antichrists. Et Jean commence ce passage en disant, verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. » Jean commence ce passage en avertissant ses lecteurs, en leur disant « C'est la dernière. » Il y a eu plusieurs âges dans l'histoire de l'humanité, et notre âge dans lequel nous vivons, c'est le dernier. C'est le dernier âge, c'est la dernière heure. On ne sait pas à quel moment, mais bientôt va venir l'Antichrist et bientôt va venir le jugement de Dieu. Jésus ne va pas revenir comme il est venu il y a 2000 ans pour être un guide, pour, 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 pour enseigner, pour conduire. Quand il va revenir, ça va être pour, pour régner sur terre et pour apporter le jugement. Nous sommes dans la dernière heure. Les, la fin des temps est proche. On ne sait pas quand elle va arriver, mais on vit dans, dans cette progression de l'humanité qui va donner naissance un jour à la personne que la Bible appelle l'antichrist. Et l'antichrist, il ne va, il va pas arriver par hasard, il ne va pas arriver comme un cheveu sur la soupe, c'est la progression de l'âge dans lequel on vit qui a rejeté Dieu et qui est en rébellion contre Dieu. Et Jean, il nous le dit, c'est cet antichrist qui va s'opposer à Christ, ben, il y en a déjà plein des, des petits antichrists dans notre, dans, notre, dans notre génération, parce que c'est notre génération qui va donner naissance à l'antichrist. Cette prophétie de l'Antichrist apparaît assez tôt dans l'Ancien Testament. Le prophète Daniel parlait d'un roi qui allait venir, qui allait régner, qui allait parler avec arrogance contre Dieu et s'élever et dominer sur le monde. Quand on regarde dans, dans, dans les autres passages des Écritures, dans le livre de l'Apocalypse, en deux Thessaloniciens, on voit un homme qui sera un leader charismatique, qui pourra faire des miracles, qui fera une alliance avec le peuple d'Israël, qui régnera trois ans et demi avant de briser sa, sa, sa parole et se proclamer lui-même comme Dieu en demandant que les nations l'adorent. En 2 Thessaloniciens 2,4, il est 
nommé l'homme de péché, littéralement l'homme sans loi. On l'appelle l'antichrist parce qu'il essaie de ressembler en Christ, mais son message est opposé en Christ. Comme Christ, il va être un grand orateur, il va séduire, il va convaincre, il va faire des miracles, il va mener les foules, il va faire des promesses. Mais contrairement à Christ, au lieu d'être humble, il sera orgueilleux. Au lieu d'amener à l'adoration un Dieu, il va amener à l'adoration vers lui-même. Au lieu de parler selon la vérité, il parlera selon le mensonge. Au lieu de parler de la vie éternelle, il parlera du plaisir immédiat. Au lieu d'encourager à la droiture, il encouragera le péché. Et Jean nous dit, cet homme va venir, mais le fait est que dans notre génération, c'est déjà la, la courant, le courant de pensée du monde. Bon, notre, notre génération est opposée à Dieu. Et comme je disais, Jean, il ne fait pas du politiquement correct. Il va nous dire, voilà, il y a des gens qui sont dans l'Église et qui suivent la pensée de l'Antichrist. Et ils vont sortir du milieu de nous. Les gens, ils le savent, dans les Églises, c'est là où on nourrit la pensée de l'Antichrist. Des gens qui pensent ressembler à Christ, mais dont le message est opposé à Christ. Des gens qui ont une partie de vérité, mais qui sont séduits par une partie de mensonge. Et Satan, c'est comme ça qu'il marche de, de, depuis la Genèse. Il prend une partie de vérité. Dieu a-t-il vraiment dit Il commence avec quelque chose que Dieu a dit, puis après, il ajoute sa propre sauce. Et dans les églises chrétiennes, on fait la même chose. On proclame la vérité en partie, et puis après, on l'adapte. On l'adapte pour, pour avoir un message qui soit plus sur le monde immédiat, visible, plutôt que celui qui est éternel et invisible. Et Jean, il va montrer la distinction entre un vrai croyant et une personne qui ne l'est pas. Au bout d'un moment, dans de nombreux cas, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, au bout d'un moment, ils vont sortir. Ils ne vont pas endurer, ils ne vont pas persévérer. Cette mission que Dieu l'a donnée, cette église, ce service, cette communion fraternelle, cet attachement à la parole de Dieu, au bout d'un moment, ils vont s'en détacher. Une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu au bout d'un moment, ne va, va pas être prêt à s'engager, à continuer, à persévérer, à faire des sacrifices, à tenir sur le long terme, à s'éloigner du péché. Au bout d'un moment, cette personne va lâcher. D'ailleurs, on, on le voit souvent, les gens qui souvent vont enseigner des hérésies, ce que la Bible appelle des faux docteurs, c'est des gens qui, qui, au bout d'un moment, ne sont plus dans l'Église. Souvent, ils sont en dehors de l'Église et puis ils s'autoproclament. Ils ont envie de commencer quelque chose de nouveau, de frais. Ils ne font plus partie de l'Église, ils n'ont pas cet attachement, cet amour pour la communion fraternelle, pour, 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 pour la parole de Dieu, pour la mettre en pratique. Ils ne persévèrent pas. Mais le vrai chrétien, nous dit Jean, c'est celui qui, dans son ADN, il, il est inscrit dans la mission de Dieu, dans l'Église, dans la parole de Dieu. Il ne peut pas s'en détacher, c'est impossible. Il a été transformé, c'est sa nouvelle identité. Et quand tu es chrétien, quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas ne pas persévérer. Parce que l'Esprit en toi va te forcer à persévérer. C'est ce qu'on appelle dans la Bible la doctrine de la persévérance des saints. On voit acte 13, 43, un des premiers encouragements que Paul et Barnabas vont faire aux premiers chrétiens, c'est de persévérer. Quand l'assemblée se dispersa, beaucoup de juifs et de non-juifs pieux, convertis au judaïsme, suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretèrent avec eux, et les convaincre de rester attachés à la grâce de Dieu. Le vrai salut, il est prouvé 
par notre persévérance. Jésus disait lui-même en Matthieu 24, 11 à 13, « Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est le même message qu'on retrouve comme encouragement et avertissement aux églises dans, dans, dans l'Apocalypse, les mêmes églises auxquelles Jean s'adresse dans cette première épître. Où il va écrire en Apocalypse 2, versets 10 et 11, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Un pasteur connu disait que lui prêchait autant l'Évangile que la persévérance. Parce que souvent, intellectuellement, on croit avoir compris l'Évangile, mais ce qui vraiment valide le salut, c'est qu'on persévère, que quand il y a une épreuve, on vit la puissance de l'Évangile. Quand il y a des défis, on dépend de Dieu comme on dépend de Dieu quand on se convertit. Et des fois, en tant que chrétien, ce qu'on a vraiment besoin d'entendre, ben, c'est ce message de persévérance, parce que c'est ça qui prouve qu'on a vraiment l'Esprit de Dieu et qu'on euh, qu a vraiment la présence de Dieu en nous. La persévérance est indispensable, mais la Bible est aussi claire que ce n'est pas quelque chose qu'on fait par nos propres forces. La persévérance, c'est un don de Dieu. Et quand Dieu il parle du don du Saint-Esprit, il ne dit pas « je vous passe le Saint-Esprit en location ». Je vous donne un emprunt et euh, si ça ne se passe pas bien, ben, je le récupère. Euh, Jésus-Christ, enfin, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné le, son Fils en location. Il nous a donné son Fils. Et la vérité de l'Évangile, c'est que voilà, Dieu, le salut qu'il nous donne, c'est un salut qu'il qu ne va pas reprendre, il est éternel. Et c'est un salut qui va nous aider à mettre en œuvre. Philippiens 1,6, Paul écrit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Et ça, on le sait, une personne qui a le Saint-Esprit, elle va persévérer. Jean 10, 27, 28, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. » Et Jean, il insiste dans sa première lettre que ces, faux, ces, ces personnes qui ont suivi la pensée de l'Antichrist, ils ne seraient pas sortis s'ils faisaient vraiment partie de la vraie Église. Ils ne seraient pas sortis. Parce que s'ils si avaient l'Esprit de Dieu en eux, ben, ils auraient cet attachement à Dieu. Et ils auraient persévéré. Et Jean, il donne cet avertissement parce qu'on le sait, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais ils rentrent, ils sortent de l'église, il n'y a, a pas vraiment un attachement profond à la parole, il n'y a pas vraiment un attachement profond à la communauté. Et Jean met en garde en disant, si tu as l'Esprit de Dieu, tu as cet attachement et tu as cette persévérance. Et si tu n'as pas cet attachement, mais examine ton cœur pour voir si tu as vraiment le Saint-Esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas un jeu. Soit tu fais partie de ceux qui sont loin, Soit tu fais partie de ceux qui écoutent les antimoins, les antichrists. C'est la vie ou la mort. Et, et Jean nous donne des indications pour qu'on puisse s'examiner nous-mêmes et, et qu'on ait du discernement pour ceux autour de nous. Parce qu'on est entouré d'amis, de proches qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. Avec 
mon épouse, la semaine dernière, on était à, à Prague pour une conférence avec notre mission. On a été envoyé d'une église en Californie qui a envoyé 99 familles de missionnaires. On prie pour la centième. Mais c'était chouette, on était à Prague avec tous les missionnaires qui sont en Europe. Et dans, parmi ce groupe, il y avait deux de mes amis avec qui j'étais en classe de prédication. Et dans mon école, faculté de théologie, on était entre 300 et 400 étudiants. Et ce qui était bien dans les cours de prédication, c'est qu'on était, était seulement six, des gens à peu près tous du même âge, en formation et en s'entendant prêcher, on s'évalue et ça, ça crée une vraie camaraderie, on s'entend vraiment bien. Et là, dans ce groupe, donc, il y avait deux des amis avec qui j'avais fait ce, ce, ce cours, avec qui j'étais, enfin, on est toujours très proche. Il y en a un qui est en Espagne et euh, l'année dernière, il a fait un AVC à cause de la charge du ministère. Il y en a un autre, il est en Italie, ça fait des années, parce que dans sa ville, il n'y a pas d'autres églises qui prêchent la parole. Ben, il a une petite église de dix personnes et il essaie de persévérer. Parmi les six, il y en a deux autres qui, je ne pense pas, sont entrés dans le ministère pastoral. Et puis il y a un autre qui, malheureusement, est déjà décédé. Il y a un cancer des os, ça l'a emporté. Il a laissé derrière une veuve avec deux jeunes enfants. Et la, 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 la vie, elle est pleine d'épreuves. Si on veut suivre Dieu, ça, ça va être plein, ça, ça plein d'épreuves. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il va persévérer. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Avec l'Esprit de Dieu, on va persévérer, malgré toutes ces épreuves. C'est son travail au Saint-Esprit. Il nous aide à persévérer quand on est faible, quand on lutte avec le péché, quand on est fatigué, quand on est tenté. Il ne permet pas qu'on sorte de la main bienveillante de Dieu. Et si aujourd'hui, vous luttez avec le péché, vous luttez avec le doute, vous luttez avec le découragement, moi, je vous encourage, si vous avez l'Esprit de Dieu, appuyez-vous sur cet Esprit. Il a envie de vous soutenir. Et il va vous aider à persévérer. Alors, ne cessez jamais de combattre. C'est ce qui fait de nous des vrais chrétiens. Le vrai chrétien, il va persévérer. Il va persévérer jusqu'au bout. C'est une promesse des Écritures. Deuxièmement, le vrai chrétien, il va croire en Christ. Il va croire certaines doctrines qui sont attachées à la personne de Christ. Que Christ est vraiment le Messie, que Christ est vraiment envoyé de Dieu, que Christ est vraiment égal à Dieu, qu'il est la deuxième personne de la Trinité. C'est ce qu'il nous dit des versets 20 à 23. « Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. » Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Qui est menteur N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie Tel est l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Et Jean, il va dire qu'une personne qui a reçu l'onction de Dieu il va être éclairé sur certains sujets et ça va, encore une fois, tracer une ligne dans le sable. Une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, tu es éclairé sur la personne de Christ. Tu es convaincu dans ton cœur que Jésus est vraiment le Messie. Tu es, vrai, es convaincu dans ton cœur que Jésus sauve par le biais de la croix. Tu es convaincu dans ton cœur que Jésus est Dieu fait homme, Dieu incarné. Tu es convaincu dans ton cœur que, même si on ne comprend peut-être pas tous les mystères de la Trinité, qui a le Père, qui a le Fils, qui a le Saint-Esprit. Quelque part, il y, a, il y a une certaine paix 
il y, a, il, y a, il y a une certaine simplicité dans le cœur qui fait qu'on perçoit ces choses avec l'éclairage du Saint-Esprit. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans notre étude dans l'Évangile de Jean, c'est de voir à quel point les disciples, pendant que Jésus, et Jésus était sur terre, ils avaient du mal à comprendre exactement qui Jésus était. Et une fois de plus, Jésus n'a pas forcé la main, mais c'est seulement après avoir reçu le Saint-Esprit que les disciples ont vraiment compris qui, qui Jésus était. Même s'ils ont entendu ses messages, même s'ils ont vu ses miracles, même s'ils l'ont vu ressusciter, après sa résurrection, ils retournent en Galilée pour aller pêcher des poissons. Ils n'ont pas compris qu'ils sont les porteurs de, de, de la bonne nouvelle, de, de ce que Jésus a accompli sur la croix. Et puis Dieu leur donne le Saint-Esprit, et puis de, tout d'un coup, ça devient limpide. Et puis voilà, Pierre va prêcher en disant, ben Jésus, c'est Dieu fait homme à la croix, il nous sauve de nos péchés. Les disciples ont été éclairés par l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il nous éclaire sur qui Jésus est, quel est son rôle à la croix et quelle est sa place dans la Trinité. Et une personne qui n'a pas le Saint-Esprit ne va pas pouvoir être claire sur ces sur sujets. Et si cette personne peut-être a grandi dans l'Église et, et qu'il les prend pour acquis, il n'aura pas la même conviction dans son cœur avec la même profondeur sur ces sujets. Et c'est vrai que voilà, pour les disciples autant que pour nous, ces vérités sont des choses qui sont difficiles à avaler. Ce n'est pas logique quand on raisonne humainement. Un, péché, un, un homme comme nous, il ne peut pas être Dieu. Un homme qui meurt à la croix, il ne peut pas pardonner des péchés et donner la vie éternelle. Un Dieu qui est unique, il ne peut pas être une trinité. Ce <rire> n'est pas logique, ces choses. Le prophète Esaïe disait, en effet, « Vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel, le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de mes pensées. » Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Et sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas penser comme Dieu pense. Et là, et là Jean, il donne une, une limite très claire entre quelqu'un qui est né de Dieu et quelqu'un qui n'est pas né de Dieu. Et on le voit, il y, a, il y a plein de courants qui disent chrétiens, mais ils remettent en cause la divinité de Jésus, ils remettent en cause le message de la croix, ils remettent en cause la Trinité. Et Jean nous dit clairement, ces personnes-là, n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas été éclairés. Ils n'ont pas reçu cette onction qui valide dans le cœur qui Jésus est vraiment. C'est le Saint-Esprit qui donne cette conviction. C'est ce que Paul nous dit en 1 Corinthiens 2, verset 8 à 10, cette sagesse donc divine, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, de même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Là, Jean, il trace la ligne dans le sable. Tu ne peux pas être un vrai chrétien si tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Tu ne peux pas être un vrai chrétien si tu n'as pas compris que Jésus nous sauve 
par le biais de la croix. Tu ne peux pas être un vrai chrétien si tu ne comprends pas que Jésus est Dieu fait homme, qu'il est égal au Père et qu'il qu qu envoie le Saint-Esprit, qui, qui, qui a une trinité. Jean trace la ligne dans le sable. Une fois de plus, Jean nous donne cela pour nous encourager. Il ne veut pas que nous soyons trompés par le mensonge. Et si aujourd'hui, tu n'as pas une conviction forte dans ton cœur que Jésus est Dieu, si tu n'as pas une conviction que tu es sauvé de tes péchés par la croix, si pour toi, la Trinité, c'est du n'importe quoi, bah, demande à Dieu son Saint-Esprit, parce que seul son Saint-Esprit peut te guider et te convaincre de ces choses. C'est la pensée de Dieu, ce n'est pas la pensée des hommes. Et, et Jean nous aide, il nous donne ses indices pour nous évaluer, mais aussi pour avoir des conversations profondes avec les gens autour de nous. J'ai un de mes professeurs qui, pendant 20 ans, enseignait la Bible à des étudiants bibliques, qui l'année dernière a posté une vidéo sur YouTube en disant qu'il pensait que Jésus n'était pas Dieu. Pendant 20 ans, il enseignait la Bible, mais jamais dans son cœur, il avait la conviction que Jésus était Dieu. Il, il, il n'a pas le Saint-Esprit. Et je me dis, mais qui c'est qui a eu les conversions, conversations profondes avec cet homme pour lui donner son, son rôle d'enseignant de, 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 Et pendant 20 ans, où c'est que l'Église a été j'ai un autre ami qui était ancien pendant 20 ans. Et il y a quelques mois, pareil, il a renié la, la divinité de Jésus. Et il était ancien dans son église, il a guidé une église. Et on a une responsabilité en tant que chrétien d'avoir ces conversations profondes, d'avoir du discernement dans nos échanges pour aider les gens autour de nous, pour savoir si vraiment ils sont sauvés, si vraiment ils ont l'Esprit de Dieu. Et je le répète, il y a des leaders dans les églises, il y a des gens de nos familles qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et Jean nous donne des indices pour les aider, pour s'examiner nous-mêmes en premier, mais pour aider les gens autour de nous. Et moi, je vous encourage, avec ces vérités de un Jean, soyez, soyez courageux pour aller voir les gens autour de vous qui, qui quand vous voyez, qui, qui, qui renient l'Évangile, qui renient les, les vérités essentielles de l'Évangile, et leur dire, mais écoute, mon frère, ma sœur, tu te dis chrétien mais tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu si tu ne crois pas en ces choses. C'est ce que l'apôtre Jean fait et c'est ce qu'il nous encourage de faire. Troisièmement, Jean nous dit qu'un vrai chrétien, il va espérer en Christ. Son espoir, c'est dans la vie éternelle, ce n'est pas dans ce qui est présent. C'est ce qui est dans l'invisible, ce n'est pas ce qui est dans le visible. Ce qui le motive est plus profond que juste les besoins et les passions du siècle présent. Versets 24 et 25. Pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Ce que vous avez entendu depuis le début, si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, vous demeurez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis. C'est la vie éternelle. Une personne qui a le Saint-Esprit, il va demeurer dans, dans cette parole qu'il a entendue depuis le début, cette promesse de la vie éternelle. Cette promesse de la vie éternelle, c'est ce qui sature sa pensée, c'est ce qui le motive, c'est ce qui le fait agir. Et l'esprit de l'antichrist, c'est exactement l'opposé de la foi. L'esprit de l'antichrist, c'est l'évangile de la vue. C'est la, la pensée qui dit « je veux posséder maintenant, je veux toucher maintenant, je veux être à l'aise et en paix maintenant ». Ça, c'est la pensée de l'Antichrist. 
la pensée du chrétien qu'a le Saint-Esprit, c'est se dire que mon espérance, c'est dans la vie éternelle. Et le Saint-Esprit, il nous convainc de cette vérité. Cette vérité, c'est celle qui doit saturer nos pensées, conduire nos décisions. On ne vit pas pour le présent, mais pour la vie éternelle. On le sait, nos corps, nos corps vont fléchir, nos possessions vont être détruites, notre nom sur terre va être oublié. Ça, c'est la vérité. Mais l'esprit de l'antichrist, c'est dire, ben, tu, tu, tu vas avoir le plaisir immédiat, la gratification des désirs immédiats. Et tu cherches le bonheur dans le présent sans investir pour le bonheur qui est éternel. Ça, c'est la pensée du diable. Et Jean, il fait bien de, de nous le dire. Parce que c'est une pensée qui séduit, qui trompe et qui nous fait vivre du mensonge. C'est malheureux, mais le prédicateur évangélique le plus écouté en France, ou je devrais dire la prédicatrice, prêche un soi-disant évangile de la prospérité, affirmant que si tu suis Dieu, il va te rendre riche, beau, en bonne santé et heureux. Mais c'est complètement l'opposé du vrai évangile. Le vrai évangile qui nous dit de vivre par la foi. On ne sait pas si on va avoir de l'argent. Si Dieu nous en donne, ben, gloire à lui. On ne sait pas si on va avoir la bonne santé. S'il nous donne bonne santé, gloire à lui. On peut se réjouir de ces choses quand on les a, mais on ne peut pas s'attendre à les avoir. Jésus disait à ses disciples, je vais prendre soin de vous, mais attendez-vous à des persécutions. Notre vrai bonheur, il est futur, il n'est pas immédiat. Et ceux qui disent que notre bonheur doit être aujourd'hui, c'est la pensée de l'antichrist. Et c'est dangereux. Colossiens 3, 1 à 4, Paul enseigne, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça, c'est l'identité du vrai croyant. On a une nouvelle citoyenneté, on est citoyen des cieux et ce qui nous motive, c'est ce qui se passe là-haut, plus que ce qui se passe en bas. Et c est, c est, ça doit nous donner du discernement en tant que chrétien, parce qu'il y a des gens qui ne, sou, qui ne se soucient que de leurs problèmes et que de leurs désirs sur terre, qui n'ont aucune projection vers la vie éternelle. Il y a une personne que j'ai suivie il y a quelques temps, qui a, qui a fait le parcours découvert plus loin avec Dieu, qui a fait la préparation au baptême. Et puis cette personne me disait, mais, mais moi la vie éternelle, ça ne m'intéresse pas, j'ai surtout envie d'être content aujourd'hui. Et il a quitté l'Église. Le vrai chrétien qui a le Saint-Esprit va être attaché à ce qui est éternel. Nos choix sur terre affectent l'éternité et c'est ce que le Saint-Esprit nous rappelle. Et forcément, une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, elle ne peut pas penser comme ça. Si tu n'as pas le Saint-Esprit qui te donne profondément dans ton cœur cette assurance, cette joie, cette projection, bah tu, tu, tu vas chercher ce que tu vois. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas se réjouir dans les épreuves parce qu'on ne s'attend pas à une récompense glorieuse qui nous attend. Avec le Saint-Esprit, on peut continuer de vivre avec reconnaissance même quand notre compte en banque est vide parce qu'on sait que même ces milliers ou ces millions d'euros, c'est rien comparé aux richesses infinies que Dieu va nous donner au ciel. C'est rien On peut continuer de sourire même quand notre corps se détruit parce qu'on sait qu'on va en avoir un meilleur, encore plus beau. 
déjà, vous êtes beau, vous serez encore plus beau. On peut maîtriser nos pulsions, nos désirs, parce qu'on sait que les plaisirs que Dieu va nous donner au ciel sont tellement supérieurs au désir du péché qui, qui apporte la destruction. On a cette perspective seulement par le Saint-Esprit. On accepte d'être rejeté de la société et même de nos proches parce qu'on sait que même si le message de l'Évangile est polémique, il est choquant, on sait que c'est une question de vie ou de mort éternelle et on veut que nos proches soient sauvés. Avoir le Saint-Esprit, c'est avoir cette force qui nous comble d'espérance du matin au soir, qui nous fait rêver au-delà de ce qu'on voit, qui nous emporte au ciel. Et sans le Saint-Esprit, cette perspective, elle est impossible. Une fois de plus, c'est l'encouragement de gens. Si tout ce qui est éternel, ça ne vous motive pas, que votre perspective elle est vraiment centrée sur aujourd'hui, les gens vous encouragent. Regardez à votre cœur. Est-ce que le Saint-Esprit vous a donné cette assurance, cette conviction de cette promesse de la vie éternelle Parce que si ce n'est pas là, ben, comme, Jean, comme Jean le dit, nous désirons tous avoir cette communion avec vous. Nous voulons partager cette vie éternelle. C'est ce, ce qui nous fait le plus plaisir. Mais il y a une étape à faire, celle d'accepter Dieu comme sauveur, celle de la repentance et de demander à Dieu son Saint-Esprit. En même temps, si on veut que notre témoignage de chrétien soit, soit pertinent pour notre génération, on, on, on se doit de vivre en tant que citoyen des cieux, attaché aux choses d'en haut, montrer au monde ce que ça veut dire d'espérer, d'être libéré de la crainte, libéré des soucis du monde, libéré de l'amour de l'argent, c'est ça que ça veut dire d'être un vrai chrétien, d'avoir l'Esprit de Dieu. Et puis finalement, et, et brièvement, parce qu'on a déjà traité de ce point dans, les, dans, dans, dans cette lettre de Jean, Jean conclut ce chapitre en disant que celui qui a l'Esprit de Dieu, il met en pratique la justice. Son attitude, est, elle, elle va suivre l'exemple de Christ. Versets 26 à 29. Je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent, Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurerez en lui comme, vous, comme elle vous l'a appris. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice, est aussi né de lui. » On peut facilement être égaré, même en tant que chrétien, par ceux qui se disent chrétiens et qui ont un faux message. Il y a quelques années, j'ai un ami qui travaille dans un magasin Apple à Los Angeles et qu'un jour, il y a un grand téléévangéliste qui est venu dans le magasin alors qu'ils étaient en train de fermer. Et pendant qu'il fermait, ce téléévangéliste a dit « Mais vous n'allez pas fermer pour moi ?» J'ai besoin, besoin de quelque chose. Vous savez qui je suis. Ils ont quand même fermé le magasin. Alors oui, il est connu. Il passe sur plus de 200 chaînes dans le monde. Il reçoit plus de 100 millions de dollars en dons chaque année. D'ailleurs, il a plusieurs maisons de plus de 10 millions de dollars. Il a son jet privé. Son neveu, récemment, est sorti de son mouvement. 
et raconte comment, alors qu'il travaille avec lui, il passait des nuits dans, en, en, en voyage dans leur hôtel préféré à Dubaï où pour une chambre, il payait 25 000 euros la nuit. Et cet homme mène des millions de personnes qui se disent chrétiens en promettant des guérisons, en promettant la richesse, en manipulant. Et sa vie, elle est pas, elle reflète pas quelqu'un qui, qui a vraiment le Saint-Esprit. Mais il impressionne, il a des belles paroles, et les gens le suivent, et des gens qui se disent chrétiens le suivent. Et je suis sûr, des gens qui sont vraiment chrétiens sont aussi séduits. Une personne qui a le Saint-Esprit va agir avec droiture, elle va s'éloigner du péché. Elle va, tellement enfin, elle va vivre de manière différente, comme, comme, comme Jean nous le dit, elle va être fière quand Christ va retourner. Une personne qui a le Saint-Esprit, elle ne va pas avoir honte le jour de Christ. Elle est fière de sa vie. Et si on a honte de notre vie, ben on doit se remettre en question. Alors c'est sûr, on, on est tous pécheurs, on est tous en cheminement. Mais quand on, on, on a Christ en nous, on a Dieu en nous, on, on, on se doit d'être fier. Et on se doit de vivre avec droiture. Une fois de plus, c'est le témoignage chrétien. Si on se dit chrétien, mais que notre vie n'est pas droite, c'est un contresens. Nous ne sommes pas des petits Christ. Nous ne, pas, nous ne sommes pas ouins comme Christ a été ouins avec le même Saint-Esprit. Je sais que ce message est peut-être choquant pour plusieurs d'entre nous. Et moi, je veux vous encourager. Si aujourd'hui, vous êtes convaincu dans votre cœur que vous n'avez pas le Saint-Esprit, Dieu veut vous le donner et il veut avoir cette communion avec vous. En même temps, je veux vous encourager d'être courageux. Il y a des gens autour de vous qui n'ont pas le Saint-Esprit et qui se disent chrétiens. Et c'est notre responsabilité de savoir comment les encourager dans la vérité. Prions ensemble. Et Père Céleste, merci pour ta vérité, pour ta parole qui nous éclaire. Merci pour ces, ces paroles de l'apôtre Jean qui, qui nous aident à avoir du discernement pour évaluer nos propres vies, mais aussi pour savoir comment guider ceux autour de nous, pour les aider à, à ne pas être trompés, à ne pas être séduits, à ne pas être piégés par des choses qui sont mensongères. Et Père Céleste, c'est vrai qu'on est tous en cheminement, on a tous nos hauts et nos bas, mais aide-nous, Père Céleste, à, à être remplis de ton Saint-Esprit. Aide-nous de vivre de manière que ça, ça soit visible que tu es en nous. Donne-nous de croire ce que tu veux que nous, on, on croit. Donne-nous de pratiquer ce que toi, tu veux qu'on pratique. Et donne-nous de, 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 refléter, de refléter Christ comme Christ a reflété. Merci pour ces paroles et je te prie pour des conversions dans notre ville. Je te prie pour des conversions dans notre église, pour ceux qui viennent mais qui ne sont pas sauvés. Je te prie pour des conversions dans nos familles, dans nos proches. Père Céleste, tu nous as donné tous les moyens au travers de Christ pour avoir une relation avec toi. Et je te prie que tu attires des gens à toi au travers de notre Sauveur, Jésus-Christ. En lui, on prie. Amen. J'ai invité l'équipe de Louange pour un dernier chant et puis on va finir avec quelques annonces.